0: anderen Tag erwachte, stand die Sonne hoch am Himmel, und wieder hatte der Kepler den halben Vormittag verschlafen. Er nahm's gelassen, weit ausgelassener zumindest als am Vortag. Wenigstens hatte es aufgehört zu regnen, die Sonne schien, und der Kepler lag nicht auf der unbequemen Ofenbank in der verräucherten Wirtsstube, sondern in einem behaglichen Bett in eigener Kammer mit einem, wenngleich kleinen, Fenster. Der zweite Blick des Astronomen indes fiel auf sein Reisegepäck, das am Fußende der Bettstadt verstaut war, und schon senkte sich sein gehobener Mut wieder. Langsam setzte er sich auf, doch bereits im Sitzen schwindelte ihn wieder. Für einen Moment lang ward ihm schwarz vor Augen, so dass er eine Weile sitzen blieb, bevor er langsam die Füße unter der Oberdecke hervor aus dem Bett baumeln ließ und sich schließlich erhob. Er hatte den Vorabend ausgiebig gespeist, hatte anschließend einen langen und tiefen Schlaf getan, und dennoch fühlte er sich bereits kurz nach dem Aufstehen, ja eigentlich noch im Aufstehen, als hätte er tagelang weder gegessen noch geschlafen. Der Haller hatte Recht gehabt. Der Kepler sollte das Bett hüten und einen Arzt zu Rate ziehen fast schon hätte er der Versuchung nachgegeben und sich wieder niedergelegt, doch bezwang er sich und wankte, eine Hand auf das Bettgestell gestützt, zu seinen Reisetaschen und Truhen. Das Unwetter der letzten Tage hatte sein Möglichstes vollbracht, die Kleider ordentlich zu durchnässen, so dass an manchem bereits leidig der Motor nagte. So manches seiner Reisegüter war durch den Regen tüchtig verdorben, doch waren zumindest die Bücher, eingewickelt in heute und in Reisetruhen verstaut, weitestgehend unversehrt. Mühsam wusch sich der Keppler, klopfte seine Kleider aus und machte sich gebrechlichen Schrittes auf den Weg, die Stiege hinunter und in die Wirtsstube, wo gerade Wirt und Wirtin in einem Disput befindlich schienen, den sie jedoch sogleich beim Eintreten ihres Gasts unterbrachen. »Mein Gott, Herr Kepler, warum ist er nicht zu Bett geblieben und hat gerufen? Er ist ja bleich wieder...« Der Billy sprach den Satz nicht zu Ende, während sich seine Gattin unauffällig beiseite drehte, sich zwiefach zu bekreuzigen. »Ausgezeichnet geht's mir,« rief der Kepler so frisch und heiter, wie er sich nur den Anschein zu geben vermochte, da ihn das Verhalten seiner Wirtsleute weidlich ärgerte und wohl auch um nicht nur dem billy und seiner gattin sondern zu zuvörderst sich selbst zu bezeugen wie frisch und erholt er war frisch auf und rasch ließ er sich auf dem nächststehenden stuhl nieder dezent einen erneuten hustenausbruch unterdrückend auf zu neuen taten das soll man einen guten tag mit einem guten morgen mal beginnen tisch er auf billy ich habe einen wolfshunger Ungläubig, aber durchaus eilig zogen sich der Billy und seine Frau geschwind in die Küche zurück, ihrem Gast das Frühstück zu bereiten. Als die Billin selbiges nur kurze Zeit später brachte, war sie dergestalt kurz angebunden, dass der Kepler sie nachgerade am Ärmel festhalten musste, um sie zu fragen, ob es denn immer so leer in der Wirtsstube sei. Tatsächlich waren auch diesen Morgen außer dem Kepler selbst keinerlei Gäste anwesend. »Edem war es hier doch tags wie nachts zum Bersten geschäftig.« »Die Teuerung, der Geldverfall«, murmelte die Billin und machte sich unwillig los. »Die schlechten Zeiten, der Krieg.« »Und die Ratsherren?« rief der Keppler, der Wirtin nach, die bereits im Begriffe war, abermals zu enthuschen. »Schon wieder auf der Sitzung?« »Ja, ja, so ist's genau, auf der Sitzung.« Und damit war die Billin wieder aus der Stube. Zwar hätte der Kepler gern ein wenig näher nachgefragt, andererseits fühlte er sich zu kraftlos, um solch widerborstigem Gewehrsvolk wie der Billin jedes Wort einzeln aus der Nase zu ziehen. Und obendrein konnte er auf diese Weise einen Teil seines Frühstücks ungesehen in der Rocktasche verschwinden lassen, denn der Wolfshunger, den er den Wirtsleuten vorgegaukelt hatte, mochte sich auch im Angesicht der Speisen auf dem Tisch ganz und gar nicht einstellen. Nicht den geringsten Bissen brachte er hinunter. Vielleicht würde sich der Appetit später finden. Der Keppler hatte sich für den Tag einen längeren Fußmarsch vorgenommen. Sein Weg führte ihn die Donauwacht entlang, am Rathaus vorbei, wo er kurz ausspuckte, und durch das Römertor zum Bischofshof, in dem zu Zeiten des Reichstags der Kaiser zu residieren pflegte. Des Öfteren musste der Kepler auf der Strecke Halt machen, um sich auszuruhen und Atem zu schöpfen, doch waren ihm die frische Luft und die Sonne förderlich, so dass er beinahe frohgemut am Bischofshof anlangte. Nun freilich, die Sache erscheint dringlich und item wohl nur recht und billig zu sein, beschied der Amtmann dem Kepler, nachdem dieser sein Anliegen vorgebracht hatte. Seine Majestät sei jedoch gegenwärtig bereits mit den Angelegenheiten des Reichstags in hohem Grade überbürdet, neben denen er die anderweitigen kaiserlichen Obliegenheiten schon schier vernachlässige. Ein persönlicher Empfang denselbigen Tag noch schien dem Amtmann nur schwerlich vorstellbar. Er werde jedoch seiner Majestät gewissenhaft Meldung machen und den Fall des Kepler recht eindrücklich darlegen. Bekanntermaßen sei seine Majestät dem Herrn Mathematikus hochgewogen und werde in den nächsten Tagen gewisslich nach ihm schicken lassen. Er solle sich nur nach seinem Gasthofe zurückbegeben. Der Amtmann persönlich wolle sich weiterhin dafür verwenden, dass dem Herrn Mathematikus nur recht bald ein entsprechender Bescheid ergehen solle. Der Kepler war zufrieden. Mehr war nicht zu erwarten gewesen. Augenscheinlich war sein Äußeres in einem Ausmaße wiederhergestellt, das auf einen kaiserlichen Beamten den erhofften Eindruck zu machen vermochte. Auch hatte er diesmal nicht mit dem Schmiergeld gegeizt. Obschon, wie der Kepler aus langer Erfahrung nur zum Besten wusste, ein Empfang beim Kaiser noch keineswegs der Erfüllung seiner Wünsche gleichkam, so war ihm bereits die Aussicht auf Audienz Anlass zur Freude genug. Mehr oder minder wähnte er sich seines Geldes im Beutel sicher, und da obendrein die Sonne, die nun immer öfter zwischen den Wolken hervorlugte, das ihrige hinzutat, den Kepler zu erquicken, machte er sich, fast schon rüstigen Schrittes, auf zur Donau, wo er hämisch seine Frühstücksreste, die er noch in der Rocktasche bei sich getragen, in die Fluten warf. Sodann verzierte er, und das mit gesundem Appetit, einen herzhaften Imbiss, in der Wurstküche am Salzstadel. Darauf trat er, wenn auch aufs Neue durch mehrere Zwangspausen unterbrochen, da ihm das fette Essen um die Nachmittagsstunde schwer im Magen lag, den Weg zurück in die billige Bewirtschaftung an. Anfänglich hatte er noch vorgehabt, den Tag und Abend über einige Besuche zu machen und dem Haller von seinem Fortkommen zu berichten, zog es nunmehr jedoch vor, den Abend in der Wirtsstube zu beschließen wo er auch endlich den dort wohnhaften Ratsherren zu begegnen hoffte. Derweil er jedoch dort anlangte, war er abermals überaus erschöpft von den Verrichtungen des Tages. Sind seine Kostgänger noch nicht von der Ratssitz